0: Bienvenidos a Buscando lo que no se ha perdido, un podcast motivado por la curiosidad de aprender, de buscar, de ir más allá de nuestros prejuicios y también una excusa para pasar un rato agradable hablando sobre temas que nos gustan. Yo soy Daniel Luna. Yo soy Felipe. Yo soy Miguel. En esta primera temporada hablaremos sobre la maratón que dice el doctorado y hoy continuaremos nuestro episodio sobre la motivación.
1: No, no. Es, es, es todo un tema porque siempre la estamos pensando como, como en, en grande, ¿sí? como uh -huh. a largo plazo, y por qué quiero hacerlo, y no sé qué, y vamos adelante. Pero en el día a día es un desastre. El día a día es como, no me quiero levantar de la cama, ¿y esto para qué? Y no quiero ir a esa reunión, ¿y para qué este WhatsApp? Uh -huh. O veo o uno ve que están escribiendo al WhatsApp y es como, no, me van a pedir otra cosa, tengo que enviar eso ya entonces cuesta un montón y entonces empieza como la micromotivación uh -huh. entonces, eh, no sé, ahí, ahí a uno se le, se le ocurre preguntar algo ¿sí? ¿qué hacen para mantenerse motivados? ¿qué hacen para seguir haciéndole, como decía Felipe? o, uh -huh. o también como si hay alguna canción que los, que los ayude a eso
0: yo, a mí ese punto me parece súper importante porque... Yo creo que de eso se trata todo, todo todo, todo el proceso del doctorado y yo pienso que en el futuro va a seguir siendo así, el futuro de mi vida, pues después del doctorado. No se trata de, de esos grandes momentos de la vida de, ay, cuando me esté graduando o cuando consiga tal trabajo o cuando, o cuando me promuevan, porque esas son cosas que pasan un día y ya y se acabó. Yo pienso que la felicidad y como esa satisfacción de, de la vida, pues que uno tiene, eh, viene de esas cositas que pues que no sean tan grandes, que pues que sean un poquito insignificantes, pero que pasan todos los días, ¿sí? Esos pequeños placeres que uno recibe todos los días. Y nosotros hemos hablado mucho con Felipe de, de por ejemplo, de la importancia del arte en, en la vida, de la importancia de, de tener la casa decorada, de la importancia de, de, de escoger un lugar bonito para vivir y ese tipo de cosas eh, son importantes. Bueno, puede que no sonaran no tan importantes a mí al principio. Yo llegué acá y tenía un apartamento vacío y no me importaba, pues porque tampoco tenía mucho dinero para decorar. Pero la decoración y tener cosas pequeñas que sean valiosas, fotos de personas, eh, de la familia, eh, de los lugares. Yo aquí atrás tengo una foto de Bogotá. Ese tipo de cosas eh, le dan a uno pequeños eh, como chispazos de felicidad y alegría. Y yo creo que es, de eso se trata como la supervivencia del día a día del doctorado. Es en tratar de darse uno mismo eh, pequeñas dosis de felicidad tan frecuentemente como sea posible. Y a veces cuando, cuando las cosas tampoco pintan tan bien, hay una canción de eh, Ryan Shupe and the Rubber Band que se llama Dream Big. Así comenzó todo, pues, para mí, eh, como de, de pensar, oiga, ¿será que voy a poder hacer dos maestrías? Para mí era una locura, como ninguna de las personas con las que yo estaba haciendo maestría tenía dos maestrías o pensaba hacer dos maestrías, ni había conocido a alguien que tuviera dos maestrías y para mí era una cosa como, como un poquito absurda, eh, o también, por ejemplo, Poder estudiar en los Andes, eh, yo tampoco, mi familia tampoco tiene mucho dinero, entonces para mí estudiar en los Andes era como una locura también, pero como yo creo que terminé haciendo esas cosas simplemente porque pensé que de pronto había una posibilidad de que yo lo, de que yo lo consiguiera, y al final pasó, conseguí una, una beca en los Andes, pude graduarme dos maestrías, eh, y básicamente eso es lo que me tiene aquí en el doctorado, también fue una beca, tuve la oportunidad de hacer lo que yo quería, quiero vivir afuera del país, experimentar una cultura diferente, yo pienso que eso se trata como de poder saber que no todo es fácil, que sí hay dolor, de que sí a veces las cosas salen mal, pero que siempre que uno tenga eh, objetivos grandes o las cosas que uno quiere claras, eh, uno las puede conseguir tarde o temprano. ¿Y tú qué piensas, eh, Felipe?
2: Sí, yo también lo veo lo, así como en... Pues primero uno tiene el objetivo allá a largo plazo, que es eh, lo que, bueno, va, va a acabar esto en tres años o en lo que sea. Y ya no me importa por qué, pero lo voy a acabar, y ya que uno tenga su, lo que sea, la motivación del principio, me decía, bueno, quiero, quiero un, pues a, a mí ni siquiera el título me importaba, ni, ni nada de esto, sino, sino dije, bueno, quiero, quiero acabar ese proyecto, o sea, como, como fue un proyecto de tres años, lo quiero acabar, esa es, esa es la motivación, digamos, a largo plazo. Ahora, declinar eso en, en micromotivación del día a día, sí es, es, es difícil, es una muy buena pregunta, porque uno como, uno como se hace para para salir cada día, levantarse a la cama, o cuando es invierno, cuando todo está así como frío, y uno dice, no, yo, yo no quiero ir, es, es difícil, y lo que pues lo que yo busco, pues una cosa que yo me decía era como, no, no, no me voy a dejar, o sea, yo lo voy a hacer y lo, lo, lo voy a hacer, es como, o sea, no me voy a dejar que, que esta gente me, pues, o sea, como que me desmotivo, me saque, me saque de lo que yo quiero hacer, o sea, es, yo tomé la decisión y voy a seguir, o sea, la decisión está hecha y, y listo, eso, eso es, ya, ya la decisión está tomada. Lo que sigue son solamente consecuencias, digamos, como una forma de, de, de ver las cosas. Es que otra parte importante me parece como felicitarse uno mismo por los pequeños logros, porque uno en el doctor dice, bueno, en cinco años vas a sacar una tesis, pero pues es mejor como más bien en un año voy a sacar un paper y, o en dos años vas a sacar un paper o más bien en un año o en cinco meses voy a sacar un capítulo. Pero entonces, ¿hoy qué voy a hacer? Esta semana yo me ponía como propósitos semanales. Esta semana voy a escribir cinco páginas, diez páginas, hacer esta otra cosa, y me ponía propósitos diarios, entonces yo hoy quiero hacer esto escribir una página, hacer un dibujo entonces yo había días que me sentaba a escribir o había días que me sentaba a hacer powerpoints para que yo sea que tenía alguna reunión y algunas me quedaba powerpoint bonito entonces yo, oiga, me quedó bonito, qué chévere <risa> eh, otras veces escribía y escribí cinco páginas cuando empecé a escribir tres, entonces uno es como, wow, estuvo bacano ¿Sí? entonces como felicitarse por cada uno de los pequeños logros que uno tenga o sea, no esperar, pues no sé, que nadie lo felicite sino uno felicitarse uno mismo y decir, oiga, está bien y al otro día decir, oiga, bien, va bien, va bien, siga así. Y, y cuando no, pues hay días que no pasa ni lo uno ni lo otro. Hay días que simplemente yo a la oficina y me senté al escritorio y decía, ah, bueno, lo que pase. Sí, o sea, me siento a leer aquí, a leer allá, mirar un paper acá, descargar un paper allá, como explorar. Y no está mal, sí, o sea, no está mal estar perdido. Es que me acordaba de, de una de mis canciones favoritas de, de Gustavo Cerati, que se llama Fuerza Natural que dice, me perdí el viaje, nunca me sentí tan bien, todo por delante, todo está hablándome. Entonces es, es eso, yo estoy perdido, pero no importa. Eh, después O sea, todo lo que estoy descargando ahorita de papers, algún día me va a servir. Si hablo con tal persona, con tal otra, de pronto me va a servir. Puede que no, hoy no tenga la dirección clara, pero sé que de pronto sirve. Y si no sirve, pues no está tampoco tan grave. ¿sí? Entonces es como también ser un poco tolerante con uno mismo. En, en los momentos en los que uno está perdido, porque pues, uno va a estar perdido. Eh.
0: Esa visión me gusta mucho, me gusta mucho porque habla mucho de, de eso de voy a estar, sé que estoy perdido y sé que las cosas mal, pero voy a seguir, es, habla mucho como de tener fe, de que las cosas van a salir bien, de, de, de pensar en un buen futuro, y, y la otra cosa de, de, de hablarse bien uno mismo, yo creo que es súper importante, eh, yo siento que el doctorado nosotros recibimos por, por la naturaleza científica de lo que hacemos, recibimos muchas críticas. ¿sí? De, de, eh, la idea de la ciencia es atacar las ideas para ver si las ideas se sostienen por sí mismas. Y como recibimos tanto ataque, la mente de uno termina destruida. Al menos, como saber, sabemos que eso va a pasar, lo importante es decirnos nosotros mismos, ok, vamos a cometer errores, pero las cosas que hemos hecho lo, las hemos hecho bien, la presentación quedó bonita, la, el text, este párrafo me quedó bien escrito... Eh, este modelo que hice me salió bien, la simulación me corrió, después así se ha demorado semanas. Eh, ese tipo de cosas son súper importantes tener en cuenta porque a pesar de que no se vea tan importante, es increíblemente importante eh, ese vocabulario positivo. Y ya, ¿y qué tal tú, Miguel? ¿Por qué no nos cuentas de qué cosas te inspiran a ti a seguir?
1: El día a día <ríe> es súper difícil. <ríe> porque he pasado muchos, muchos, mucho tiempo como como tratando de encontrar una, una, una motivación que no sea externa, ¿sí? Eh, siempre, siempre había estado debatiéndome como si yo tengo unos propósitos y unos objetivos de vida que son interesantes y que me motivan y me motivan a seguir en el trabajo. Pero cuando ya empieza el día a día es como eh, el doctorado es estar perdido todo el tiempo, ¿sí? Es literalmente eh, no saber si esto, le, si esto va a convencer a alguien o si esto realmente le importa a alguien. Pero cuando pienso en esa motivación externa en que esto le guste o le o convenza a alguien, pues estoy haciendo una zancadilla porque el primero que le tiene que convencer es a mí mismo. ¿sí? Entonces, ¿dónde está esa motivación interna que, que se necesita para hacer las cosas sin empezar a levantarse de la cama? Eh, y entonces ahí uno se vuelve la, la, la cabeza un 8. Entonces cuando uno empieza a recibir críticas, eh, uno, uno como, como que se pone una, como un escudo y empieza a decir, ah, entonces nada está bien, entonces nada le gusta, entonces ¿qué hago? Mm. Pero luego cuando uno va bailando más fino o cuando uno va creciendo en el doctorado, y eso toma años, eh, uno va diciendo, ah, claro, me está haciendo estas preguntas porque quiere que la idea se sostenga sola, como decía ahorita Daniel. Mm. Uno me pasa con mi asesor que dice que no le gusta nada. No, no, a él no le gusta, no es que no le guste, él le puede gustar la idea, pero a él no le gusta yo como la estoy contando. Entonces, de fondo, empiezo a pensar, ah, claro, no es que no le guste, es como que debo encontrarle la compa al palo. Y es como, realmente, no es que la motivación sea esa, la motivación, la historia la estoy contando mal. Y, curiosamente, me pasa lo mismo con mis estudiantes. Yo los llevo a ese punto y luego yo digo, claro, yo lo hago inconscientemente porque eso hace mi asesor conmigo. Pero trato de hacerlo de una forma en la que mi estudiante entienda que la idea de es sostenerse sola. Pero, entonces, cuando me levanto al día y es como, oh, bueno... Primero, en ese, digamos como que tengo unos gustos eh, en términos de, de, de espacio que son muy específicos, a mí me gusta que todo sea organizado, entonces me levanto y la cama y voy y hago deporte. Y, a, y acogí esa rutina más recientemente porque empecé a darme cuenta que no podía manejar mi ansiedad por mí mismo, yo solo sentado frente a un escritorio y no tenía por qué ser así. Y creo que el deporte me ha ayudado a decantar ideas mientras troto, decantar ideas mientras, no sé, mientras estoy en el gimnasio, cosas así. Y últimamente me ha servido mucho y dije, ¿por qué no lo hice antes? De fondo, porque no, no iba a, a un buen gimnasio? porque no tenía un buen entrenador? Etcétera. Pero ahora creo que eso me ha ayudado mucho. Eh, también llevo en terapia bastante tiempo por X y Z razón, pero eso también ha ayudado un montón a entender al otro, ¿sí? A, a no encontrar una motivación externa, sino interna, sin dejarse desmotivar por lo que el otro diga, que es lo que a uno lo vuelve loco.
2: Sí, eso es súper importante, creo creo que eso es muy importante lo que acaban de decir ambos, es que el doctorado es un ejercicio donde uno recibe críticas, no le dan mucho palo todo el tiempo, y hay que estar preparado para eso, o sea, si alguien quiere hacer un doctorado, prepárese a que, a que, lo critique, a que le critiquen su trabajo, más que a uno, y no tomar esto personal, ¿sí? Si le están criticando su trabajo, es a su trabajo, no a usted, ¿sí? Uno puede ser una buena persona, inteligente, buen profesional, todo eso, pero es su trabajo el que están criticando, porque así funciona la ciencia, como decía Daniel la ciencia funciona a punta de falsearla, ¿no? Pues estoy haciendo algo, estoy creando nueva ciencia, pero la única forma de que, de que eso sea algo nuevo y algo verídico y algo real es que cualquiera lo pueda criticar y nadie encuentre dónde se vaya a caer el asunto. Entonces, pues ese es como, como el reto. Y yo alguna vez leí que, que el doctorado era como un reto psicológico de las personas, ¿sí? si uno lo lograba hacer, como que uno dio un gap psicológico muy interesante manejando su propia psicología es como un poco lo que está diciendo Miguel también, que es como, mire, yo aprendí a manejar mi ansiedad, yo aprendí a manejar esto, yo aprendí a manejar lo otro en mi vida, porque pasé por el doctorado, tal vez es un proceso acelerado que, que sirve para el resto de la vida, creo que eso es un, algo para llevar, como una buena motivación para ser un doctorado en general, es como va a aprender mucho de, de psicología y de sí mismo, y a manejarse, y a, y a conocerse, y creo que uno lo aprende mucho y muy rápido, entonces creo que eso es, es un plus que uno gana, y bueno, si alguien lo quiere hacer, también piensen en eso. <risa> no sé ustedes que Takeaway se podían dar como para terminar el día de hoy.
0: Pues a mí me gustaría, como ya hemos mencionado, que es un poquito todo ese proceso es un poquito difícil y vienen cosas complicadas. Eh, pues para las personas que nos están escuchando, si alguien está pensando en hacer un doctorado o si han pensado en hacer un doctorado, lo primero es que estén seguros de que eso es lo que ustedes quieren, averigüen de qué se trata hacer un doctorado, si después de saber de todas las cosas que involucran hacer un doctorado, eh, sienten que hacer un doctorado es lo suyo, háganle. Si no, yo les recomendaría que se mantuvieran un poquito alejadas de hacer el doctorado, que es un proceso bastante difícil, conlleva muchos retos psicológicos, de los que me gustaría mucho hablar con, con Miguel y con Felipe más adelante. Básicamente eso, eh, y ya y cuando ya estén, y la, para las personas que ya están en, este, en esta aventura del doctorado que busquen pequeñas cosas que los hagan felices todos los días, eso yo, es lo que yo podría decirles a ellos. ¿Qué tal tú, Miguel?
1: Bueno, uno, uno, pues uno que se puede llevar es que siento que a veces la gente cree que eh, lo que uno aprende en el doctorado o lo que uno hace en el doctorado pudo haberlo hecho en otro espacio, yo no estoy tan seguro, eh, yo no sé hasta qué punto hubiera tenido la oportunidad de eh, ser tan autónomo como en el doctorado o de ser tan curioso como en el doctorado, porque muchas veces, pues esto no es tanto del día a día, porque igual si hay que llevar el día a día, pero es más como en unos objetivos más grandes, que es por donde empezamos a hablar de la motivación. Entonces, eh, creo que es una oportunidad excelente para una persona que tenga un proyecto de vida eh, muy arriesgado y muy autónomo. Y cuando es muy arriesgado, también se compromete mucho la salud mental, porque cuando todo está controlado y cuando hay una senda muy clara, pues uno, uno simplemente hace las cosas. Pero el doctorado requiere, todo lo contrario, requiere que tú mismo demarques qué cosas vas a hacer, de dónde van a fluir las ideas y cómo vas a comenzar los demás, de que esas ideas tienen sentido. Eh, entonces, si usted siente que no tiene esa capacidad, a quienes nos están escuchando, de esa capacidad de, ser abierto a las críticas, recibirlas, simplemente recibirlas, eh, sin afectarse, eh, pues puede ser interesante que piense en un doctorado, si tiene, o, o si tiene una idea de investigación y cree que esa agenda que puede formar a partir de esa idea, de esa pregunta grande, eh, puede o, sea, o encaja con, alguna, con algún campo de estudio, pues hágalo. La academia, digamos, que es, que es lo suficientemente abierta, pero también implica una serie de sacrificios personales, familiares, de, de, económicos, eh, digamos, todo lo que he dejado de ganar. Si hubiera trabajado como ingeniero, prefiero no cuantificarlo. Pero el aprendizaje y la experiencia ha sido tan interesante que digo, bueno, no importa. No importa porque valoro muchísimo eh, que yo haya pasado mis 20 eh, siendo muy autónomo, cuando la mayoría de las personas están encerradas en unas oficinas siguiendo instrucciones uh -huh. que creen que no tienen sentido. Eh, por el contrario, yo creo que es desarrollar una capacidad para definir incluso eh, qué hacer y cómo hacer y darme la pela de defender mis ideas y de sacarlas adelante, aunque eso signifique un esfuerzo gigante. Bien, ahí hay un trade-off uh -huh. y una disyuntiva que debe tener en cuenta.
2: Eso me parece genial, como darse la pela para defender sus ideas, eso es lo que uno aprende básicamente. Eso es, eso es increíble además también eso como la, el estrés emocional y todo lo que uno pasa me parece que, que le da muchos aprendizajes y creo que eso es algo que vamos a seguir hablando en los siguientes episodios como pues yo creo siguen temas digamos prácticos como bueno cómo fue que Daniel llegó a Estados Unidos eh, digamos que, que pueden enseñarnos Miguel desde Colombia como fue que yo llegué a Francia como todos esos temas vamos a ver después y otros temas como qué enseñanza nos trae y cómo hemos superado cada una de las dificultades que hemos tenido, sobre todo en el tema psicológico. Me parece muy interesante que, pues, que nos escuchen nuestras historias más personales y todo lo que nos ha pasado y lo que uno ha aprendido. Me parece que es súper importante compartirlo. ¿sí? Entonces también es la idea de este podcast y especialmente de, de esta primera temporada, es como compartir con ustedes y escuchar a todas las personas que tengan dudas, eh, inquietudes, sobre antes de hacer el doctorado o durante también, igual vamos a tener muchos invitados, entonces pues nada, es una invitación a, a que se conecten y que sigan con nosotros, yo me despido por ahora, no sé si ustedes tengan algo más que decir Daniel, Miguel
1: no, pues no, muchas nada gracias
0: no, igual, muchas gracias, como siempre un placer estar con ustedes dos y cualquier duda o comentario nos pueden contactar, vale Esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre la motivación aquí en Buscando lo que no se ha perdido. Si quieren contactarnos o tienen alguna pregunta pueden escribirnos en nuestro Twitter arroba buscando lo que no se perdido o cuenta de correo buscando lo que no sea ha perdido gmail.com